0: Qu'est-ce que le conservatisme aujourd'hui? La dernière campagne électorale a vu un parti dit conservateur prendre une place importante, plus de 12% des voix, sans gagner de siège, mais ça c'est un autre débat. En Alberta, le premier ministre conservateur Jason Kenney vient de quitter son poste en rappelant quand même que le conservatisme, ce n'est pas le radicalisme. On s'entend une pointe peut-être à... Pierre Poilievre, évidemment, à sa successeur, Daniel Smith. Pour en parler, pour répondre à cette question, qu'est-ce que le conservatisme je reçois Éric Bédard. Bonjour. Oui, bonjour. Historien, professeur à la téléuniversité. Il vient de faire paraître le Québec tournant d'une histoire nationale. Et Frédéric Boilly, bonjour. Bonjour. Politologue au campus Saint-Jean en Alberta et auteur de Génération MBC. Mathieu Bocoté et les nouveaux intellectuels Conservateur. Alors, euh, je commence par euh, toi, Eric. Selon toi, Éric Duhem, Daniel Smith, Pierre Poilièvre, est-ce que ce sont des vrais conservateurs?
1: Ben, des vrais. Euh, <rire> 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 au, au, au sein de la grande famille conservatrice, évidemment, il y a toutes sortes de courants, de tendances. De, mais ce sont, pour moi, en tout cas, si je prends le cas d'Éric Duhem, euh, je serais curieux d'entendre Frédéric Boilly, mais euh, essentiellement des libertariens. Donc des libertariens qui s'inscrivent dans un courant du conservatisme, qui est un courant qui est très très hostile, euh, qui a été très hostile depuis la Deuxième Guerre mondiale euh, à tout ce, que, tout ce qui était social-démocratie euh, ou socialisme, euh, tout ce qui faisait en sorte que l'État euh, s'immisçait de plus en plus dans nos vies. Ouais. Donc, il y a eu tout un courant de pensée dans la famille conservatrice. Mais euh, et, et oui, euh, si vous dites euh, si vous êtes dans le dans le lexique, euh, je, je le remarque là, dans le lexique politique québécois, quand on dit de quelqu'un qu'il est conservateur, en général, euh, les gens réagissent en disant ah, euh, soit c'est un libertarien dans le fond, c'est quelqu'un qui veut le moins d'État possible et qui est très axé sur les libertés individuelles. Ou c'est, un, disons, un traditionnaliste moral. Mmh. Il n'y en a pas beaucoup de ça sur, qui ont pignon sur rue, sur le plan euh, partisan, sur le plan de l'offre politique au Québec. Il n'y en a même pas du tout, à, mon, à ma connaissance. Mmh. Il y a eu des revues confidentielles, des, des, il y a quelques intellectuels assez confidentiels.
0: Oui, Et, la revue euh, Égard, je
1: me souviens de ça. Il y a longtemps, je ne ouais. sais même pas si elle existe encore, euh, mais euh, le conservatisme tel qu'il s'est développé, disons, à partir de la révolution française, lui, ben, c'était ni un ni l'autre. Enfin, c'était pas tout à fait là pas tout à fait l'autre. Le conservatisme, mm -hmm. c'était souvent euh, en réaction à, à la Révolution française et à ses dérives, à son totalitarisme. Euh, on pense à,
0: son... à Edmund Burke euh, euh, en on Angleterre, pense hein? à
1: Edmund Burke. Mais on pourrait penser aussi à Alexis de Tocqueville. On pourrait penser ouais. à Chateaubriand en France. Ça a été plus une, une, ré, une réaction, hein, une réaction. Donc, on voulait restaurer l'avant, mais il y a, eu pas, y a, y a eu une pensée conservatrice, peut-être un peu moins développée, mais en Angleterre. Ça a, ça a été plus développé de, de réfléchir à ce que ce que ce qu ce qu'était le conservatisme, c'est-à-dire un certain rapport à l'autorité, un certain rapport au passé,
0: mmh. à la continuité historique. Frédéric et, et Boilly... Tout ça n'existe ouais.
1: pas chez Éric Duhem.
0: Non, c'est ça, Frédéric est Boilly. Est-ce que ce sont des vrais conservateurs, Duhem, Smith et Poilièvre?
2: Ça dépend là, évidemment de la définition qu'on se donne du vrai conservatisme. Mais si on se donne une définition du conservatisme classique, comme l'a évoqué euh, d'une certaine façon Eric euh, il y a quelques moments, le conservatisme se définit par euh, une défense de la communauté, par une défense de la communauté communauté là a eu une longue histoire dans le passé mm. et il appartient aux conservateurs justement de conserver cette euh, communauté particulière cette communauté nationale et donc de ce point de vue là le conservatisme disons de la euh, du dernier du euh, 19e siècle, voulait un État qui soit présent justement pour préserver euh, certaines euh, traditions particulières qui donnaient un visage particulier à cette euh, communauté. Et donc, c'était un conservatisme aussi qui se définissait par une certaine modération. Euh, modération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouleverser l'ordre établi, il faut plus être oui. gradualiste. Et donc, c'est là où, euh, comme Eric l'a mentionné, que le conservatisme s'est transformé, euh, tout particulièrement, je dirais, dans les années 80, parce qu'il est devenu davantage, d'une certaine façon, euh, alimenté, euh, il a été davantage alimenté par ce qu'on peut appeler la droite néo-libérale, l'économie euh, 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 politique là, qui origine euh, de Frédéric Hayek et de l'école de Chicago l'État est toujours trop présent, pour qui l'État doit se replier plutôt sur ses fonctions simplement de protection, forces armées, police et des choses comme ça, mais surtout pas euh, s'ingérer trop profondément dans le social. Et c'est là que on retrouve Daniel Smith.
0: Pierre ah oui. C'est ça.
2: Et Eric Jem parce que c'est précisément ce qu'ils vont dire l'État est beaucoup trop présent dans la euh, société il est beaucoup trop présent avec des finances publiques euh, qui euh, deviennent trop lourdes à supporter à la fois par l'État et à la fois par les contribuables et donc c'est là où il y a cette disjonction qui se produit avec le conservatisme classique là, que vous si, évoquez.
0: C'est ça si je comprends bien vos réponses au fond il y a un nouveau conservatisme, c'est un tout nouveau conservatisme qui, qui tranche complètement avec. Euh, et, et quand on pense à, à Trump et les républicains contemporains, ça tranche complètement avec l'ancien conservatisme. Puis. Jason Kenney, d'ailleurs, il, il, il a quitté son poste en disant, les conservateurs, c'est pas des radicaux, ils étaient il était attachés aux institutions, aux traditions. Euh, Est-ce que c'est -ce est complètement perdu, cette pensée-là du conservatisme classique? Est-ce qu'il est qu y a une usurpation du terme conservateur de la part de, de Smith, Poilièvre et, et, euh, et, et, et Duane?
1: Ben, la, la tonalité euh, chez Polièvre et Duhem, elle est, elle est assez... Euh, et là, je, je parle d'un thème aussi que connaît bien Frédéric Boilly. Euh, elle est plus populiste. Elle est très populiste. C'est-à-dire, euh, il se présente à nous comme, euh, comme les, les seuls authentiques porte-parole du peuple d'un peuple à qui on a retiré des droits, à qui on impose des contraintes que juger excessives. Ben oui. Et <coughs> oui, bah. Ben, Avant, c'était oui. la gauche
0: qui parlait du peuple, qui qui se, se réclamait ben oui, du mais peuple, ça. non Ben
1: voilà, mais mais en même temps, exactement. Mais le populisme n'est pas l'apanage de la droite euh, ou de ou des conservateurs. Il y a des populismes dans tous les courants politiques, euh, à gauche comme à droite. Mais euh, mais alors, clairement, il y a une tonalité, c'est-à-dire. Puis pour moi, j'ai beau cher, lu euh, sur le populisme, je je toujours à cette définition. Euh, le populisme, c'est lorsque il euh, y, y, y a un individu qui se présente devant le peuple et, et qui dit « vous et moi, nous ne, ne, ne faisons qu'un et si on s'attaque à moi, on s'attaque au peuple ». Ah Ils oui. euh, ont fait éclater toutes les toutes les médiations, toutes les médiations entre moi et le peuple. Mmh. Euh, et c'est un peu ça qu'on qu'on a vu. D'où la sympathie que manifestait Polièvre pour ses camionneurs en disant ben voilà c'est le peuple qui s'exprime puis moi je suis du côté du peuple et là on avait un genre charré avec une perspective plus classique. <rire> on disait, Mais comment on peut euh, comment on peut euh, encourager des gens à violer la loi Alors là, on avait un choc entre deux perspectives, qui était la perspective, disons, d'un conservatisme de, du, du parti conservateur Charest, qui était dans la lignée d'un Mulroney, c'est-à-dire changement de euh, changement d'équipe, hein, changement d'équipe gouvernementale, mais fondamentalement le même paradigme. Et on a un autre conservatisme qui proposait un nouveau paradigme. C'est Poliev qui disait non 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 là il faut pas juste changer d'équipe de gouvernement il faut changer de paradigme il faut aller ailleurs il faut il faut penser autrement à le monde et il y a eu ce choc dans la campagne électorale enfin largement remporté par Poliev donc il y a quelque chose qui 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 euh, il, y a, il y a des convulsions là ça veut dire il y a quelque chose qui se passe là ça, ça dit quelque chose de de, de ce qui se passe. Mmh. Et, euh, et du côté ben, de, de Duham, il a joué beaucoup la carte populiste aussi. Hein, il dit moi pas besoin de garde du corps, moi le peuple, hein, moi j'ai pas besoin oui. personne me menace. Le peuple est avec ah, nous. J'ai pas besoin de garde du corps. Oui, il, a dit ça. Ça. il a beaucoup beaucoup il, il a joué là-dessus. Mais, mais le côté libertarien, euh, ça peut, ça va peut-être euh, surprendre. Mais pour moi, les libertariens sont des progressistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui, qui ont une conception linéaire de l'histoire. L'histoire est, est une histoire de la liberté. Euh, et euh, voilà, ce, mmh. ils croient dans un progrès, et le progrès, c'est la liberté. Et alors que les conservateurs ont pas cette conception linéaire de l'histoire, les, les, les conservateurs, philosophiquement, croient que l'histoire est une succession de grandeurs et de déclin, que les êtres humains sont guettés par des passions tristes, euh, dangereuses, euh, et euh, donc la morale a une certaine importance, il faut éduquer moralement les gens,
0: et les, les institutions balisent un peu cette, cette nature humaine. Ouais. Absolument. Oui, Frédéric Boilly, là-dessus.
2: Je voudrais revenir sur la question du refus des médiations évoqué par Éric Bédard, parce que c'est vraiment fondamental pour comprendre là, ce qui se passe là, dans ce bouillonnement euh, qui est en train de se passer à la droite de la droite, euh, à savoir ce refus des médiations, qu'ils soient euh, scientifiques, les experts de toutes sortes. Le refus des médias est également euh, traditionnel qu'on trouve le présentement euh, chez Pierre Poilievre, qui euh, déjà a déjà une relation euh, problématique euh, avec euh, les médias. Et ça, c'est vraiment important parce que euh, depuis, je dirais, euh, quelques années, moi j'ai envie de mettre euh, une date précise, 2018, on se retrouve là dans une sorte d'ère de soupçonnisme, généralité. Le soupçonnisme.
0: Le soupçonnisme, c'est-à-dire que tout, tout le monde soupçonne tout le monde, ou que tout le monde les gens à droite soupçonnent énormément, oui.
2: Oui, parce que c'est ça qui est particulier à l'époque actuelle, c'est que ça a monté sur la droite de la droite, c'est-à-dire autant Éric Duhem qui lutte contre le Legault, évidemment parce qu'il est au gouvernement, mais Daniel Smith et compagnie, toute la course à la direction qui a été enclenchée parce qu'il y a eu un mouvement de droite qui s'est développé contre Jason Kenney, et Renaud Tool qui passait pour un faux conservateur ou un liberal light, si vous me posez l'expression, et qui par conséquent a été lui aussi mis de côté par son Propre Donc, c'est à l'intérieur de, for... de la famille conservatrice qu'on retrouve présentement ce soupçonnisme euh, qui est euh, de plus en plus fort et qui précédait euh, mm -hmm. la pandémie. Et évidemment, la pandémie est venue injecter euh, une dose euh, de soupçonnisme encore plus élaborée encore, plus forte, qui fait en sorte que là, ben, on voit euh, cette droite là, là est en proie à toutes sortes de convulsions, mmh. là, parce que il y a justement des euh, chefs comme Daniel Smith ou encore euh, comme Pierre Poiliev également là, qui euh, viennent s'interposer à l'intérieur même de la famille conservatrice contre les chefs conservateurs. Euh, qui, euh, comme Jason Kenney, qui pensait pour être l'homme fort de la y et encore mmh. euh, seulement euh, une année ou une, et été mis hors-jeu.
0: Dans la presse le 25 août, il y a, a pas le journal qui, qui disait, justement, à propos d'Éric Duhaime, on se demande bien ce qu'il veut conserver il n'est pas tout à fait un conservateur, écrivait Paul. Euh, on se demande bien ce qu'il veut conserver comme institution ou valeur au Québec. Ben, en effet, c'est une bonne
1: question. <rire> Parce que, euh, voilà, ça n'a plus vraiment de sens de s'appeler parti conservateur. Euh, c'est un parti euh, libertarien, en fait. Voilà, c'est plus de liberté, plus de liberté, payer moins d'impôts, et puis l'État, c'est le problème, euh, et puis, et puis c'est tout. Alors, quoi conserver? Alors, il pourrait se dire ah, ben, c'est la liberté, peut-être, si on va dans un sens plus philosophique mmh. nos droit naturel, notre ouais. liberté à décider par nous-mêmes, qui était antérieur à l'arrivée d'un État qui nous écrase, mm -hmm. et qui euh, décide pour nous. C'est peut-être, euh, c'est peut-être ça, mais je pense pas que les réflexions du même vont aussi loin. Non. Bien que je sais que c'est un lecteur euh, des libertariens américains, là. C'est pas, euh, c'est pas quelqu'un qui, qui, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Oui, à ce bien sûr. Oui. Ah, il est un admirateur, je crois, d'un politicien, d'un intellectuel, Ron Paul, aux États-Unis. Euh, il y en a souvent parlé. Alors, donc, euh, c'est peut-être ça, mais en effet, cette qu'on vit dans une société qui a ses propres règles, qui précède, qui existait avant l'arrivée de l'État, une société qui a ses traditions, qui veut justement protéger une culture, un sens de la communauté. Euh, on ne c'est pas, pas vraiment les horizons intellectuels d'Éric Duhem. Ça, c'est clair. Mais en même temps, je ne sais pas s'il y a même de la place pour cette perspective-là dans le champ politique québécois. Je, je l'ignore.
0: Frédéric Boilly, en terminant, qu'est-ce que le conservatisme contemporain des. Bois-Lièvre, Duhem et Smith veut conserver.
2: Ouais, la question, effectivement, se pose à la fois pour Daniel Smith et Pierre Poilievre. Euh, là, présentement, le mot prétendant est celui de la liberté, mais justement, comme c'est un concept euh, avec lequel il est difficile d'être euh, en désaccord, en même temps, ben, on peut mettre ce qu'on veut dans ce concept-là de liberté et par conséquent, ben, le concept de liberté vient finalement d'une certaine façon presque en contradiction avec ce qu'on veut conserver parce que si on pousse la logique au bout d'une liberté euh, qui n'aurait pas de limite, ben ça fait en sorte que cette liberté-là pourrait justement finir par être destructrice des euh, communautés euh, que euh, en principe les conservateurs veulent euh, préserver. Euh, et ça, c'est une tension qu'on retrouve également chez euh, Daniel Smith, à savoir mm. bon, elle, la nouvelle première ministre depuis maintenant deux semaines. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut vraiment conserver On a plutôt l'impression qu'elle veut continuer une œuvre de formation de la société euh, politique albertaine. Ce qu'on voit, c'est euh, une entreprise là, de transformation, par exemple, du système de santé, une entreprise de transformation euh, qui euh, va aboutir, on ne sait trop où.
0: Ben, merci à vous deux. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Il y a toutes sortes de questions que j'aurais voulu soulever, mais ce sera pour une prochaine fois. Vous faites un très bon duo. Merci beaucoup, Éric Bédard. Merci. Historien, professeur à la TELUC et Frédéric Boilly, politologue au Campus Saint-Jean en Alberta. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine La Hou sur la colline en ce mardi en direct en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.